0: Sponsorem programu jest właściciel kancelarii Kondrat i partnerzy www.kondrat.pl Słownik nowych technologii, czyli życie w cyberświecie. Coraz więcej na naszych drogach, chodnikach, w przestrzeni miejskiej nie tylko pojawia się elektrycznych hulajnóg, które... Prawo do końca chyba na razie jeszcze nie wie jak traktować. Radca prawny Krzysztof Bąk w Classic, czy rzeczywiście tak jest?
1: Faktycznie jest tak, że aktualnie mamy spór w doktrynie i w orzecznictwie, czy hulajnoga powinna być, osoba a na hulajnodze powinna być traktowana jako pieszy, czy osoba prowadząca pojazd, a w kontekście takim szerszym, jeżeli prowadzi pojazd, to czy powinna się poruszać chodnikiem, bo jak wiemy aktualnie większość hulajnóg jest zostawianych na chodnikach, na chodnikach są miejsca, gdzie można te hulajnogi wypożyczyć zazwyczaj, no i oprócz ścieżek rowerowych, które są takim naturalną przestrzenią wydawałoby się do poruszania się hulajnog, to chodnik jest drugi, na drugim miejscu, jeżeli chodzi o popularność miejsc, po których hulajnogi się poruszają.
0: Są prowadzone też prace nad nowym prawem, które miałoby w jakiś sposób unormować te zasady poruszania się na hulajnogach po ulicach i chodnikach. Do tego za moment przejdziemy, ale najpierw powiedzmy, jak w tej chwili traktowana jest hulajnoga? To jest rower, człowiek na hulajnodze to jest pieszy, jak mamy na to patrzeć?
1: No właśnie tutaj pojawia się problem, bo hulajnoga nie spełnia warunków żadnego z pojazdów, które jest wymienione w ustawie Prawo o ruchu drogowym. W związku z tym pojawia się problem, czy faktycznie jest to pojazd tam nazwany, czy na przykład motorower przykładowo, czy jest to jednak pieszy, jako że nie mamy tych warunków spełnionych dla pojazdu. No i tutaj na, na gruncie, na kanwie tej, tej, tej różnicy pojawiła się rozbieżne też orzecznictwo. W 2016 roku został wydany taki wyrok przez sąd lubelski, który generalnie na, na gruncie tego stanu faktycznego, który tam się pojawił, można było wysnuć wniosek, że osoba na hulajnodze elektrycznej jest pieszym, dlatego, że osoba, która tam się poruszała hulajnogą, poruszała się po chodniku i nie została wówczas przypisana jej wina za zdarzenie, do którego doszło w wyniku poruszania się tą hulajnogą, tego, tego wypadku. Tam faktycznie był skutek śmiertelny, więc, więc no, taka dosyć tragiczna sytuacja. Natomiast aktualnie y, orzecznictwo idzie w innym kierunku, to znaczy uznaje hulajnogę za motorower i taka też kwalifikacja pojawiła się w ostatnim orzeczeniu y, dotyczącym wypadku, y, który miał miejsce kolizji, która miała miejsce y, na krakowskim przedmieściu wobec zagranicznej turystki w Warszawie z udziałem hulajnogi elektrycznej.
0: To była bardzo głośna sprawa. Wybuchła po niej dyskusja i zaczęło coraz więcej mówić o tym, że Konieczne są przepisy, które by unormowały w jakiś sposób to, w jaki, to, jak poruszamy się na hulajnogach i jakie mamy traktować. Na jakim etapie prac teraz są te przepisy?
1: Te przepisy w tym momencie są na etapie prac w Radzie Ministrów, czyli ta ustawa, ten projekt ustawy jeszcze nie trafił do Sejmu. Są na dosyć szeroką skalę prowadzone konsultacje społeczne w tym momencie, co jest moim zdaniem bardzo pozytywnym zjawiskiem, dlatego, że wpłynęło prawie 60 stanowisk osób fizycznych plus stanowiska organizacji wszel wszelkiego rodzaju, które jakby ma interes w tym, żeby zająć się tą tematyką, również przedsiębiorców, których do do będzie dotyczyć ta zmiana. No i ta, ta ustawa wprowadza kilka ciekawych rozwiązań. Jest również krytykowana za inne rozwiązania, no ale to, to, to o tym będziemy mówili chyba też dzisiaj, prawda?
0: No właśnie, jak traktuje ta ustawa, czy raczej ten pomysł na ustawę człowieka na hulajnodze?
1: Ta ustawa wprowadza nowy rodzaj pojazdu, który będzie ujawniony w prawie o ruchu drogowym. To będzie urządzenie transportu osobistego. I pod tą enigmatyczną nazwą kryje się de facto hulajnoga elektryczna, dlatego że warunki, jakie musi spełnić urządzenie transportu osobistego, w zasadzie spełniają wyłącznie hulajnogi elektryczne i to też nie wszystkie. Czyli na przykład ograniczenie masy do 20 kg, ograniczenie prędkości konstrukcyjne do 25 km na godzinę. No, jeszcze, jeszcze szerokość, 1,25 dwadzieścia jakby tutaj nie będziemy mieli do czynienia z niczym innym niż z hulajnogą elektryczną.
0: A co z tymi hulajnogami elektrycznymi, które mogą jeździć szybciej i są cięższe, bo takie też można kupić w internecie na przykład?
1: Tak i to jest jeden z aspektów, za który ta ustawa, ten projekt ustawy na tym etapie jest krytykowany, dlatego że oczywiście są hulajnogi elektryczne, które rozpędzają się wie do prędkości większej niż 25 km na godzinę. I problem pojawia się tutaj na gruncie tego, że osoby, które kupiły taką hulajnogę wcześniej, nie będą miały szansę legalnie taką hulajnogą jeździć po wejściu w życie tej ustawy. Oczywiście mamy tutaj wakacje legis, czyli pewien czas na dostosowanie się do tej ustawy, no ale nie oszukujmy się. Osoba, która kupiła taką hulajnogę często na przykład gdzieś w sklepie internetowym albo w sklepie internetowym w Chinach nie bardzo będzie mogła prosić producenta tej hulajnogi o to, żeby dostosował hulajnogę do przepisów, które obowiązują w Polsce. Oczywiście Firmy, które zajmują się wynajmem tych hulajnóg, tutaj generalnie już na tym etapie mamy dostosowanie do 25 km na godzinę, natomiast no, takie prywatne hulajnogi faktycznie właściciele mogą, być, mogą mieć spory problem z poruszaniem się taką hulajnogą legalnie.
0: Wiemy już, jak w myśl tych przepisów ma być traktowany człowiek na hulajnodze, czym ma być urządzenie transportu osobistego, a jakie są warunki poruszania się tym? Gdzie można jeździć taką hulajnogą i z jaką prędkością według tych przepisów, które, przypomnijmy, jeszcze nie zostały wprowadzone?
1: Przede wszystkim taką hulajnogą będzie można się poruszać po drogach dla rowerów, czyli popularnych ścieżkach rowerowych. I moim zdaniem to jest akurat bardzo dobre rozwiązanie, dlatego że rowery i hulajnogi z reguły poruszają się w podobny sposób, z podobną prędkością. Tutaj zagrożenie dla ruchu będzie najmniejsze, wynikające z hulajnok elektrycznych. Natomiast ym, oprócz y, ścieżek rowerowych, które nie zawsze się znajdują we wszystkich miejscach, nie wszędzie dojedziemy ścieżką rowerową, y, będziemy mogli poruszać się również kulajnogami po drogach w określonych okolicznościach i uwaga, po chodniku, też w określonych okolicznościach. Jakie to są okoliczności? Jeżeli chodzi o drogi, to y, na takiej drodze musi być drogę po której poruszają się pojazdy, samochody, musi być ograniczenie do 30 km na godzinę. Nie może być dopuszczony ruch z prędkością większą, więc po raz kolejny to będzie mała liczba dróg, którymi będzie można się poruszać hulajnogą. Stąd bardzo istotny fakt, że taką hulajnogą będzie można również poruszać się po chodniku z tym zastrzeżeniem, że chodnik wówczas musi być szerokości co najmniej 2 metrów. No i nie może być jakby dostępnych innych dróg, które, które, czyli ścieżek rowerowych i tych dróg z ograniczeniem 30 km.
0: Wspominał Pan o tym, że ten projekt jest z różnych stron krytykowany. Pojawiają się różne pomysły, jak można zmienić tę ustawę. Czego dotyczą przede wszystkim te zarzuty innych stron, albo jakie są propozycje wprowadzenia nowych zapisów do, do tego projektu?
1: Myślę, że dwa takie najistotniejsze zastrzeżenia w stosunku do, do tej ustawy e, dotyczą możliwości poruszania się po pochodniku po i zasad poruszania się po przez, e, przez hulajnogi. To też jest aktualnie chyba najgłośniejszy, e, najgłośniejszy temat, który dotyczy hulajnok elektrycznych e, i zagrożenia, które potencjalnie takie hulajnogi albo nieodpowiedzialne poruszanie się nimi może powodować. I na przykład pojawiają się postulaty ograniczenia prędkości dla takich hulajnog ustawowego do 8 km na godzinę na, na chodniku. To by spowodowało, że taką hulajnogą poruszałoby się mniej więcej z prędkością pieszego. To jest taka pierwsza dosyć, dosyć istotna uwaga. Drugą uwagą jest kwestia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej czy popularnego OC, które kupujemy dla samochodów. Dla rowerów oce nie ma aktualnie i nie będzie również dla hulajnok, jeżeli ten projekt w takim, w takim brzmieniu wejdzie w życie. Pojawia się wobec tego pytanie, czy zawsze będziemy mogli, czy zawsze będziemy mogli się bezpiecznie poruszać przy hulajnogach, bo takie hulajnogi mogą naprawdę wywołać spore konsekwencje dla zdrowia, za które nie będzie ponosił odpowiedzialności ubezpieczyciel. Stąd tutaj również krytyka, jeżeli chodzi o to ubezpieczenie OC. Pojawia się też kwestia, jeżeli takie ubezpieczenie OC byłoby jednak wprowadzone, obowiązek jego posiadania byłby wprowadzony do ustawy, to w takim razie y, kto powinien ponosić y, ciężar i odpowiedzialność za wykupienie takiego OC? No i tutaj oczywiście można, są, są dwie jakby możliwe drogi. Pierwsza to jest taka, że każdy użytkownik oce każdy użytkownik hulajnogi kupowałby takie ubezpieczenie we własnym zakresie, tak jak u, u, ubezpieczenie w życiu prywatnym. Natomiast druga opcja to jest, że właściciel hulajnogi byłby odpowiedzialny za to, żeby takie ubezpieczenie kupić i tutaj w przypadku dla osób, które często jeżdżą wypożyczonymi hulajnogami, to byłoby lepsze rozwiązanie, bo odpowiedzialny za takie ubezpieczenie byłoby scedowane na operatora wypożyczalni hulajnog w takim przypadku.
0: Patrząc na te przepisy, chyba powinniśmy nie móc się doczekać, kiedy w końcu one zostaną wprowadzone, bo teraz poruszanie się hulajnogami jest niejasne po prostu. Nie wiemy do końca jak nimi jeździć, gdzie możemy i z jaką prędkością. Czy mamy jakiś konkretny termin założony, kiedy te przepisy mogą wejść w życie, czy mamy na co czekać w takim sensie, pod jakąś konkretną datą?
1: Myślę, że do tej daty nie powinniśmy się szczególnie przywiązywać, dlatego, że biorąc pod uwagę skalę odpowiedzi na konsultacje społeczne, jaka wystąpiła, podejrzewam, że ona przekroczyła oczekiwania Rady Ministrów, gdzie aktualnie jest procedowany ten projekt. W związku z tym podejrzewam, że Ważniejsze na etapie projektowania tej ustawy jest sporządzenie dobrych konsultacji, szerokich konsultacji w taki sposób, żeby uwzględnić głosy różnych grup społecznych, zarówno pieszych, jak i rowerzystów, jak i osób poruszających się samochodami, jak i przedsiębiorców, którzy sprzedają czy wynajmują te hulajnogi, jak i samych użytkowników tych hulajnog a mniej ym, dążyć do tego, żeby te przepisy były jak najszybciej e, ustalone. Oczywiście mamy tutaj lukę ewidentną, która powinna być szybko e, załatana, natomiast bierzmy pod uwagę, że jeżeli projekt przejdzie w jakimś brzmieniu, to znacznie ciężej jest później uchwalić do niego nowelizację, niż e, wprowadzić dobry projekt od samego początku.
0: To był Słownik Nowych Technologii, a więcej na ten temat znajdziecie w podcaście na
1: rmfclassic.pl. Sponsorem programu jest właściciel kancelarii Kondrat i Partnerzy www.kondrat.pl